0: Ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch einmal an Podimo erinnern. Podimo ist eine App, auf der ihr ganz viele verschiedene Podcast-Shows hören könnt, auch viele, die sich mit Liebe und Trennung beschäftigen. Und die sind hinter einer Paywall, die kostet normalerweise 4,99 im Monat. Wenn ihr über podimo.de slash breakup euch ein Probeabo bucht, dann zahlt ihr nur 99 Cent und könnt also ganz günstig mal reinschauen. Podimo.de slash breakup findet ihr alles und ja, wenn das was für euch ist, würde ich mich freuen, wenn ihr es da mal ausprobiert. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier in Zürich in einer sehr schönen Küche und sitze Markus gegenüber. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo. Wir kennen uns jetzt so seit vielleicht zwei Jahren. Ich habe dich mal auf einem Podium erlebt und war danach sehr beeindruckt. Ich war mit meinem Freund da und wir haben sicher zwei Wochen danach darüber diskutiert, weil du so viele spannende Perspektiven auf Männlichkeit und was es heißt, ein Mann zu sein heutzutage hast. Und genau, ich hatte jetzt, das habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt, habe ich mich länger mit der Frage beschäftigt, wie Männer und Frauen im Podcast wahrgenommen werden und habe gedacht, dazu könnte ich dich nochmal fragen. Du hast gleich vorausgeschickt, du bist keiner, der jeden Tag Männer psychologisch betreut, aber du kennst dich mit Männern ganz gut aus und zwar, weil du seit Jahrzehnten Männerarbeit machst.
1: Ja, genau. Also ich bin... Seit über 20 Jahren mittlerweile beschäftige ich mich beruflich mit Männerfragen. Zuerst als Gründer der Schweizer Männerzeitung, Männerwirklichkeiten ungeschminkt Abbild Damals unser Leitmotiv, das haben wir im Jahr 2000 gegründet. Mhm. 2005 war ich Mitgründer des Dachverbands Progressiver Schweizer Männer- und Väterorganisationen, Männer.ch. Diese Organisation leite ich heute sowohl fachlich wie auch politisch. Ich bin... Teilweise in dieser Funktion, also wir haben so ein Erstberatungsangebot für Männer, habe ich schon tagtäglich durchaus psychologisch mit Männern zu tun, aber eben weniger im therapeutischen Sinn, längerfristige Begleitungen so wirklich in die Tiefe gehen. Das sind kurze, punktuelle Beratungen, eher so einen Impuls geben, eine strategische Klärung. So ähm, habe zwar eine psychotherapeutische Ausbildung auch, aber arbeite kaum therapeutisch. und das war mir einfach wichtig, dass ich mich da nicht mit fremden Federn schmücke oder auch die, die Hörer und Hörerinnen das etwas einordnen können. Also ich bin so stehe schon in der Praxis, aber auch bin auch ein Schreibtischtäter. Genau
0: Du bist auch Soziologe nicht wahr.
1: Ja, ich habe Psychologie und Soziologie ja. studiert. genau.
0: Und man kennt dich vielleicht als ähm, den ersten Gleichstellungsbeauftragten der Schweiz und ich glaube auch ungefähr der Welt.
1: Ungefähr der Welt, der erste Männerbeauftragte was damals. Das ja. ist genau zehn Jahre her. Ja. Im Sommer 2012 durfte ich während drei Wochen dieses Amt begleiten mhm. und bin dann über einen kleineren Medienskandal gestolpert. Respektiv habe ich dann entschieden, das Feld zu räumen. Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, das sprengt den Rahmen hier, ja. das aufzuräumen.
0: Aber es zeigt halt schon, wie kontrovers und wie ja, kritisch auch die Themen sind, in denen du dich bewegst. Also ich glaube, es ist immer die Frage, wie macht man einerseits Lobby für Männer und vertritt wirklich die Interessen und ist gleichzeitig irgendwie auch am Puls der Zeit und sieht, also ist jetzt nicht irgendwie in einem reinen maskulisten Blick oder so, dass man nur sagt, wir Männer, sondern natürlich sieht, dass es ein Patriarchat gibt und natürlich sieht, dass es auch heutzutage noch eher ein Vorteil ist, ein Mann zu sein, als ein Nachteil und da wird man so ein bisschen von beiden Seiten manchmal beschossen, oder?
1: Ja, ja, Schon, genau. Also unser, unser programmatischer Ansatz ist der wirklich, dass wir sagen, wir bauen den ganz normalen, in Anführungszeichen, weißen heterosexuellen Cis-Männern eine Brücke in den Gleichstellungsprozess. Und das, die Eigenheit ist schon, dass wir da eine Lobby sind für eine Zielgruppe, die eigentlich am liebsten von uns in Ruhe gelassen würde, großteils zumindest. <lacht> Und es ist tatsächlich auch eine ziemlich schwierige Gratwanderung, Insofern wir schon so einen Empowerment-Ansatz haben, also irgendwie nicht jetzt einfach Männer umerziehen wollen, dass sie mhm. da irgendwie so, also diese Karikatur des Softie oder so erfüllen, sondern eher vom Ansatz ausgehen, dass wir sagen, männliche Sozialisation zwingt Männer dazu, so viele Dinge, also insbesondere Gefühle, abzuspalten oder nicht wirklich unverstellt wahrzunehmen. Und mhm. das führt dann eben auch zu einer inneren Entfremdung und einem sich selbst fremd sein, und das ist bedauerlich für die Gesellschaft, für die Bezugspersonen dieser Männer, aber auch für diese Männer selbst, die einfach dadurch einer gewissen Kraft beraubt werden, die aus ihrem Inneren kommen könnte. Und Wir haben da den Anspruch, Männer in Verbindung zu bringen, auch mit sich selbst und gleichzeitig, wie du sagst, sehen wir klar, dass männliche Sozialisation eben sich in einem patriarchalen System vollzieht und teilen da auch die feministische Diagnose, dass eben Geschlecht hergestellt ist und von Macht- und Herrschaftsinteressen durchdrungen ist, dass es halt auch sehr praktisch ist, wenn Männer sich selbst nicht spüren und mhm. einfach funktionieren, leistungsfähig sind, stark sind und zur Not auch in den Krieg ziehen, wenn man es ihnen sagt. Mhm.
0: Aber das ist ja nicht nur praktisch und schön. Also Du hast es ja gerade schon angesprochen. dass Für die, auch, ja. die
1: die Männer in den Krieg schicken, schon. Das stimmt. Ja. Ja. Für die Männer selbst, nein. Nee, ja.
0: für viele nicht. Jetzt sind wir schon mitten, glaube ich, in dem Thema, was mich jetzt noch mal zu dir gebracht hat. Also ich habe im Podcast sicher mehr Geschichten von Frauen, was ja auch so ein bisschen die Beobachtung generell ist, dass Frauen, glaube ich, mehr über ihre Gefühle sprechen und auch mehr bereit sind, vielleicht Geschichten vom Scheitern, die ja Trennungsgeschichten oft sind, auch zu erzählen. Aber ich habe auch schon ganz viele ganz tolle Männer im Podcast gehabt und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sie mir am, im Vorgespräch Geschichten erzählen, wo mir wirklich die Haare zu Berge stehen, die wirklich auch mit ähm, psychischer Gewalt viel zu tun haben, oft mit irgendwie Erektionsproblemen und dann massiven Beleidigungen. Du Schlappschwanz, du bringst es nicht. Und ähm, also wirklich auch so in dieser intimen Situation, wo er einfach nicht steht und dann massiv beleidigt wird. Und das habe ich schon mehrfach gehört. Aber das hat noch nie jemand im Podcast erzählt. Dann. Also das haben sie im Vorgespräch mir erzählt, was natürlich auch ein großer Vertrauensbeweis ist. Und ich verstehe auch, dass man sowas online oder wenn tausende Leute zuhören, nicht so einfach erzählt. Aber das ist auf jeden Fall was, was Männer nicht teilen und was dann sogar eher zu einer Geschichte wird, wo sie sagen, naja, manchmal gab es ein paar Probleme im Bett. Und dann hat man das Gefühl, vielleicht sind die Probleme auch von ihm ausgegangen, weil er irgendwas wollte, was sie nicht wollte oder so. Also dann ist ganz oft so, dass es so ein bisschen verfälscht wird und dann gibt es auch häufig, gerade bei diesen Männern, die dann das nicht, solche Geschichten so ein bisschen beschönigen, dann Den Effekt, dass mir Hörerinnen vor allem schreiben, den Typ fand ich ganz komisch. Mich würde mal die Gesicht von seiner Ex interessieren. Ganz komisch, toxisch, seltsam kam der mir rüber, fake und so. Und viel weniger Mitgefühl. Während Frauen, glaube ich, eher auch diese sehr schmerzhaften Geschichten erzählen. Und dann auch ganz anderes Mitgefühl bekommen. Und das hat mich so beschäftigt, weil es mich... Also weil ich in meinem Podcast den Gästen allen sehr zugewandt bin und bei niemandem finde, der da war, das ist jetzt ein Blödmann oder den mochte ich nicht ja. oder so. Ich habe Natürlich, es gibt unterschiedliche Gespräche und mal mag man jemand mehr und weniger. Aber ich finde, alle, die bei mir im Podcast sind, haben so meine volle Sympathie. Also so wie wenn dir ein Freund von seiner Trennung erzählt, dann bist du ja auch auf seiner Seite und ähm, fühlst damit. Und das hat mich einfach beschäftigt, dass es immer wieder dieses Feedback gibt, dass Leute sich über... Männer so aufregen. Und da habe ich mich daran erinnert gefühlt, dass du mal erzählt hast auf diesem Podium auch, ähm, wie, viel, ja, wie viel Liebe oder Mitgefühl Männer eben auch nicht bekommen durch diese Härte. Da, da ging es, glaube ich, auch um Geld und Erfolg, dass du gesagt hast: Ja, wer Geld und Erfolg hat, der kriegt dann halt keine Liebe. So, weil man denkt, er hat ja eh schon alles. So, diese, diesen Mechanismus so ein bisschen. Ich habe es jetzt sehr, ähm, sehr grob umschrieben. Und ja, das würde mich interessieren. Was sind deine Gedanken dazu? Erzählen Männer dir solche Geschichten oder ist das auch was, was dir selten begegnet, dass Männer wirklich so Geschichten erzählen, wo sie Opfer sind, in Anführungszeichen?
1: Mhm. Ich möchte vielleicht, also das sind, sind große Fragen, die ja. du da anschneidest, vielleicht ganz kurz so eine, so eine konzeptuelle Einordnung. Ich habe das Stichwort männliche Sozialisation erwähnt. Also die Frage, wie passiert es das eigentlich, dass aus dem Menschenkind ein Junge wird? Äh? Ja. Wie kommt das Geschlecht in den Mann? <lacht> Schön ähm, gesagt. Feststellung, das ist nicht Natur und Gott gegeben, auch wenn es gewisse biologische Fakten gibt natürlich. Mhm sondern wird erlernt, zu großen Teilen zumindest. Erlernt wird es, weil Jungen ein Bedürfnis haben, dazu zu gehören. Es ist ihnen wichtig, wie uns allen wichtig ist, irgendwo zugehörig Mädchen zu sein. Wichtig. Genau. Also sie wollen zur Gruppe der echten Jungs, der richtigen Jungs dazugehören und sie lernen relativ schnell, das passiert so mit zwei, drei Jahren fängt das an, dass sie lernen, was das eben bedeutet, ein richtiger Junge zu sein. Dort haben wir so eine merkwürdige Gleichzeitigkeit von Widersprüchen, das einerseits natürlich Ganz viele Eltern mittlerweile gecheckt haben, dass es nicht extrem sinnvoll ist, den kleinen Jungs zu sagen, äh, Indianer kennen aber keinen Schmerz und weinen tun sie erst recht nicht. Mhm. Also dass da irgendetwas schon mehr passiert so an Ermöglichung von emotionalem Geschehen und gleichzeitig halten sich eben diese Selbstabwertungen und Abwertungsmuster und Abwertungsrituale unter Jungs ähm, trotzdem sehr hartnäckig. Mhm. Also es ist bis heute nicht wirklich eine gute Idee, als Junge Schwäche zu zeigen oder sich sensibel zu zeigen, Angst zu haben, was auch immer. Mhm. Also was immer im Konflikt stehen mag, so mit diesem Bild des Souveränen, Starken, Harten, alles im Griff Jungen oder Mannes, ist potenziell bedrohlich. Entscheidend tun das die gleichgeschlechtlichen Peers, mhm. also die anderen Jungs oder die anderen Männer. Was ja eigentlich noch lustig ist, also dass da die Frauen so eine relativ geringe Rolle spielen, wenn ja. es um, um diese Männlichkeitsrituale und Männlichkeitsbestätigung geht. Aber es ist irgendwie so, ja. ähm, ob ein Mann genug männlich ist, alles in Anführungszeichen, ähm, das entscheiden die anderen Männer.
0: Das ist ja interessant, wenn man jetzt diese Situation überlegt, die ich gerade beschrieben habe, dass sie mir wenn ihr jetzt nur mit mir sprechen, mit einer anderen Frau einfach, dass man dann vielleicht das noch gerade sagen kann, aber wenn man es on air sagt und da hören dann alle Männer zu, dass es vielleicht das ist, was man nicht möchte.
1: Könnte sein. Ja, ja. es gibt viele Männer, die schlicht es gewohnt sind, intime, persönliche Dinge mit Frauen zu besprechen. Mhm. Und es gibt umgekehrt halt wenige Männer, die die Erfahrung gemacht haben, dass man sich auch unter Männern vertrauensvoll öffnen kann, ohne dass man dann riskiert, abgewertet zu werden, ausgelacht zu werden oder halt das vertrauliche Informationen das ist super schmerzhaft, äh, dann aus dem Zusammenhang gerissen werden und halt irgendwann dann man zum Gespött wird mhm. von den anderen Männern. Und also ich erzähle die ganze lange Geschichte, einfach deswegen, um mal grundsätzlich so die, die, die Schwierigkeit etwas zu haben. Ähm, Männer, die Schwäche zeigen, in welcher Form auch immer, und jetzt eine Nicht-Erektion ist natürlich so quasi die, der Archetyp der männlichen Schwäche.
0: Genau, genau.
1: Ja, ja. Die, ja, es ist einfach ein heikles Terrain. Ja. Und dort, also eben von den anderen Männern, Jungs, droht so der, der Statusverlust im Männlichkeitsranking. Und meine Erfahrung ist, dass Frauen dort auch nicht ganz unbelastet sind oder auch nicht unproblematisch mitwirken, ich möchte es sorgfältig formulieren also ich erlebe auch ganz viele Frauen die sehr ermutigend ähm, und akzeptierend mit männlicher Schwäche, mhm. männlicher Trauer umgehen so und ich erlebe es schon auch erstaunlich oft, also auch von erstaunlich reflektierten, emanzipierten äh, so progressiven Frauen, dass sie dann schnell mal überfordert sind, wenn der Typ halt irgendwie da nicht die starke Schulter geben kann, sondern das erlebe einfach gerade selbst auch. irgendwie ja. Ja, einfach im Schilf steht
0: das erlebe ich in meiner Beziehung auch. Okay. Das ist so ein ganz harmloses Beispiel, aber ähm, mein Freund hat erst vor ein paar Jahren Skifahren gelernt. ist Schweizer, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Und ich habe es ihm beigebracht und habe auch lange Freude daran gehabt, ähm, mit ihm diese Fortschritte zu machen und leichte Pisten zu machen und so. Aber jetzt irgendwie gibt es manchmal dieses, wo ich denke... Wie kann es denn sein, dass du immer noch nicht jetzt in die Ski kommst? Also dass ich da so ganz ungnädig
1: werde? Eher genervt oder eher schamhaft? So und wenn uns jetzt jemand sieht nee, und, wenn der jemand und so, das ist weniger das, das Thema. Das ist nicht,
0: aber schon, dass ich irgendwie und ich würde jetzt mal behaupten, wenn das eine Freundin von mir wäre, der ich das beigebracht hätte und so, würde ich sagen, ja logisch, die fährt ja erst seit zwei Jahren Ski und das sind jetzt andere Ski und andere Schuhe, logisch. Ist so, und dass ich da irgendwie bei einem Mann das Gefühl habe, jetzt müsste er aber langsam mal. Also, so, dass ich ihm ein gewisses Zeitfenster zugestanden habe, aber dann irgendwann auch gedacht habe, also jetzt geht's nicht ja. mehr. Also auch, weil ich das als, als Rolle nicht so kenne. Also, ja. weil da, da auf dem Berg dann die Rollen vertauscht sind, so in Anführungszeichen. Und da merke ich das an mir auch.
1: Und dann lachst du über dich und denkst, Mann, ist ja schon noch krass, was ich da für altbackene Geschlechterbilder im Kopf habe. Oder findest du dann, ja, okay, ist halt so. Und ich, ich fordere das ein.
0: Also in der Situation habe ich es nicht gemerkt, das ist mir erst nachher aufgefallen, ja. zum Beispiel. Also es ist mir da nicht aufgefallen, dass das jetzt nicht in Ordnung ist. Ja. Sondern erst so, als ich darüber reflektiert okay. habe, habe ich gedacht, ist doch völlig logisch, dass er das nicht kann, warum triggert das sowas in mir von ähm, das, jetzt mach aber mal und ja. so, also so. Ja. Genau. Ja.
1: Und dieses Muster, das also eben, das wäre jetzt ein relativ harmloses Muster, auf ein schönes Beispiel. Mhm. Genau. Also wir alle, das muss uns klar sein, sind durchdrungen von diesen Geschlechterbildern ja. und auch die reflektiertesten, es gibt kein außerhalb, oder? Das gilt auch in diesem Bereich. Wir leben in einer Gesellschaft, in der diese Bilder strukturell verankert sind. Normalitätserwartungen, die uns überall begegnen, wirklich tagtäglich, halt in der Werbung, in Filmen, überall. Und das prägt uns. Wir können das zwar irgendwie reflexiv Abstand nehmen davon, aber trotzdem, also ich, ich könnte auch solche Beispiele erzählen, wo ja. ich mir denke, das kann, kann ja nicht sein, oder? Eben zwei Jahrzehnte fachliche Auseinandersetzung und irgendwelches Zeug, wo ich mir denke, das ist einfach Stammhirn, das sich da gemeldet hat, wirklich ja. so eine andertaler
0: Ich frage mich halt, wie das wäre, also ich bin sehr sicher, dass es eigentlich sehr positiv wäre, wenn sie quasi... Und ich glaube, es gab auch schon so Folgen, wo Männer sehr offen von Schwäche erzählt haben. Mir sind vor allem zwei Geschichten bekannt, wo es also um eine Beziehung ging, die jeder aus seiner Sicht erzählt hat. Aber das waren zwei Männer. Also das war eine homosexuelle Partnerschaft. Und das hat unglaublich viel Feedback auch ausgelöst. Und die haben sich beide sehr getraut ähm, von sehr intimen Sachen und auch eben von Geschichten, wo sie das Opfer waren und so zu erzählen. Also meine These ist, wenn man das tut... Dann bekommt man auch Mitgefühl. Also glaub, aber
1: ja, ja, klar. Also eben, du, du hast schon gesagt, Männer sprechen weniger über Gefühle. Es ist wichtig, dass wir das vielleicht noch mal einfach kurz betonen. Ja. Männer haben nicht weniger Gefühle. <lacht> Männer haben genau gleich viel Gefühle, und zwar ja. sowohl von der Vielfalt Gefühls, des Gefühlserlebens her wie auch von der Intensität. Aber Sie nehmen diese äh, Gefühlsvielfalt weniger wahr, halt, ja. weil sie weniger Wahrnehmungsinstrumente vermittelt bekommen und sie sprechen weniger darüber, weil sie weniger Akzeptanz erfahren haben im äh, drüber sprechen. Der Der nächstgelegene Emanzipationsschritt ist der, dass man das erkennt, das kann ja nicht sein, dass ich nur weil ich ein Mann bin jetzt nicht über Gefühle sprechen soll und ähm, dann lernen sie über Gefühle zu sprechen. Der Schönheitsfehler daran ist, dass das Übergefühle sprechen dann halt immer noch in einer reflexiven Distanz erfolgt. Also ich beobachte quasi mich selbst und ich spreche über mich selbst aus einer Distanz, was ich da so erlebt habe, bleibe aber in diesem über mich selbst sprechen, in dieser männlichen in Anführungszeichen, Position, dessen, der alles im Griff hat, möglich ich genau. habe ja meine Gefühle ja. reflektiert und kann das jetzt irgendwie so einigermaßen nachvollziehbar präsentieren und das ist natürlich nicht empathieförderlich, weil ich da der Souveräne bin, der dann einfach souverän über Momente der Unsouveränität erzählt. Aber das gibt Brüche, oder? Und das ist schwierig, dann da in Resonanz wirklich mitzuschwingen mit dem unsouveränen Teil. Und der übernächste Schritt, aber das wird dann oft halt gebremst, weil die Erfahrungen im ersten Schritt nicht so super toll waren, wäre dann auch ohne diesen souveränen Abstand Einfach zu sagen, wie es wirklich ist, einfach, ich glaube, ist verständlicher, ja, was ich meine, nicht, nicht das vorgekaut haben schon oder nicht, einfach Dinge, die unausgegoren sind, ungelöst, einfach gefühlt so mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, so erlebe ich das, das ist ein Risiko. Ja. Das Risiko wird belohnt, weil dort an dem Punkt, wo du merkst, hey, der, der bebt ja oder man es an der Stimme, ja, klar. Dann beispielsweise wenn da irgendwie so ein leises Zittern drin ist oder dieses, ja, das berührt einen.
0: Mega. Und da ja
1: kann ich mir schwer vorstellen, dass dann jemand so irgendwie eisklotzmäßig da kommt, finde ich, was ist denn das für ein Typ oder so. Ja. Aber es würde eben halt dieses Risiko bedingen, ohne Sicherheitsnetz der Souveränität oder so des Wahrens, dieser in Anführungszeichen männlichen Fassade, da einfach sich selbst zu öffnen. Und dieses Risiko ist vielen zu groß und dann lebt man halt oft vor sich hin. Das ist ja nicht nur ein Problem, dass jetzt du als Journalistin hast, dass das nicht so passiert. Und es gibt ganz, ganz viele Frauen, die sich danach sehnen würden, dass ihre Männer sich wirklich öffnen, ich ja, möchte natürlich. mal hinter die Mauer schauen und so, diese Dinge. Ja. Das ist ja die Sehnsucht, eben genau den Mann als in, in, in der primären Emotion zu erleben. Und es ist äh, einfach eine große Hürde, die viele nicht packen und das hat eine große Tragik auch. Also es gibt auch Beziehungen, die deswegen scheitern, einfach weil irgendwann die Geduld der Frau erschöpft ist, dass da noch mal was kommen möge. Und tragi, ja. tragisch ist es deswegen, weil das Ausmaß der Liebe, die dieser Mann für diese Frau verspürt, einfach nicht korreliert mit der Fähigkeit, diese Liebe auch verbal auszudrücken oder mit der Fähigkeit, sich im völlig Unverarbeiteten, auch im Unverdauten emotional zu öffnen. Und das führt zu schweren Verletzungen dann halt bei Männern, die ähm, viel Zeit brauchen, um zu heilen und oft auch zu Wut und Verbitterung führen. Also das ist schon spürbar, dass viele Männer auch sich ein Stück weit abmelden, weil sie einfach äh, genug haben und weil die Möglichkeiten sich anderweitig halt, also ich spreche die Allverfügbarkeit von, von Pornografie und Prostitution an, mhm. ähm, da haben Männer einfach einen gewissen Vorteil quasi sich.
0: können sich verabschieden aus so einem emotionalen Dialog und sagen, das löse ich jetzt anders für mich, ich muss jetzt nicht mehr in Beziehung gehen, ich kann Quasi ohne irgendwie über Gefühle zu sprechen und so kann ich ähm, irgendwie Sex haben und kann irgendwie diese Bedürfnisse auf eine einfachere Art befriedigen, oder?
1: Ja, ja, mir geht es gerade etwas zu schnell. Also ja. ich, was ich ansprechen möchte, ist das ist eher so aus einer, etwas, auch aus einer Distanz. Also, diese Männer begegnen mir wenig. Aber die wissen wir einfach, die, die gibt es. Äh, mhm. weil, weil das einfach untersucht wird und halt man, man sieht, es gibt Männer, die sich radikalisieren. Also, ich spreche hier diese ganze Inselbewegung an: ja. die Involuntary Celibates, also die unfreiwillig Beziehungs- oder Sexlosen. Das sind Männer, oft junge Männer die ähm, schlicht den Eindruck haben, sie haben auf dem Beziehungsmarkt keine Chance, also Beziehungs- und Sexmarkt beides. Mhm. Und die melden sich einfach ab, ähm, also mit ganz üblen äh, Abwertungen von Frauen geht das dann einher. eine große
0: Aggressivität auch. Eine große Aggressivität,
1: genau. Es ist auch ein ganz eigenartiges Bild, das sie haben, also so so eine naturalistisch-biologistische Vorstellung, so law of the fittest. Ähm, <lacht> ja. Einfach nur die tollsten Kerle bekommen eine Frau und alle anderen müssen halt schauen, wo sie bleiben. so Und dort gibt es definitiv halt eben also, äh, auch einfach Möglichkeiten, sich dieses äh, einsame Dasein zu versüßen, so mhm. dass Männern offen steht. Jetzt bezüglich äh, Pornografie, Prostitution in Beziehungen wäre ich vorsichtig. Das ist eine andere Dynamik. Natürlich auch verbreitet. ähm, Ob das genutzt wird, um dem Emotionalen zu entfliehen, ich wäre skeptisch. Mhm. Weil die Sehnsucht nach emotionaler Verbindung, nach seelischer Intimität, das ist ein menschliches Bedürfnis. Das haben alle Männer auch. (lacht) Und ähm, da ist äh, jetzt bezahlter Sex oder ähm, Pornografie einfach schlicht kein angemessener Ersatz. Das ist ja irgendwie einfach eine also eine Möglichkeit, halt ein unmittelbares sexuelles Bedürfnis zu befriedigen, aber die emotionale Befriedigung, die mit einhergeht, hergeht, ist nahezu inexistent. Ja, ja. Also zumindest jetzt auf Ebene Meistens. Bindung ja. und, und so angenommen sein, ja. sich angenommen fühlen.
0: Das sind jetzt so viele Themen, die ja. für mich mega angeklungen sind, die ich mega spannend finde. Also erstmal finde ich es schön einfach zu sagen, Männer haben nicht weniger Gefühle. Das ist, glaube ich, auch was, was vielleicht manchmal so ein bisschen so getan wird, eben oder auch von Männern so ein bisschen, als ob Frauen einfach das viel komplexere Gefühlsleben hätten und so und auch viel wärmer wären und deshalb auch, weiß ich nicht, geeigneter sind, sich um kleine Kinder zu kümmern oder alles Mögliche. Also, das erstmal zu sagen, dass so ist es nicht. Auch Männer haben genau die gleiche tiefe und komplexe Gefühlswelt, finde ich sehr spannend. Und dann, was ich ganz häufig erlebe, wo ich wirklich gedacht habe, genau so ist es, ist dieses aus der Metaperspektive über seine Gefühle sprechen. Also quasi erkannt haben, jawohl, es ist wichtig und ich möchte in Verbindung gehen und ich möchte über Gefühle sprechen und dann tue ich das auch, aber ich bin nicht unmittelbar drin. Also ich habe mir bereits überlegt, was ich sagen werde und ich habe das reflektiert und so. Ich
1: informiere ist, dich über mein Gefühlsleben. Ja,
0: das ist, das ist ganz häufig. Also das ist auch hier im Podcast, habe ich das schon ganz häufig erlebt, dass dass Männer eben so mit einer Geschichte, die sie, schon, die sie schon vor erzählt haben, sozusagen dann kommen und die eigentlich nochmal nacherzählen wollen. Also häufig ist es dann im Gespräch doch anders. Aber das, das Bedürfnis ist ganz groß, dass man so sagt, ich habe das jetzt verstanden und reflektiert und durchdrungen und jetzt kann ich das so sagen. Und da sind auch persönliche und schwache Anteile und so dabei. Aber eben genau wie du es gesagt hast, ich erzähle die, auf eine Art und Weise, wo ich wieder der Starke bin und wo ich wieder das Narrativ in der Hand halte und so. Und das finde ich total nachvollziehbar. Genauso ist es oft, glaube ich.
1: Ja, ist ja grundsätzlich nicht falsch, aber nee. halt einfach ein Frust, weil Männer dann nicht das erfahren... An Verständnis vom Gegenüber, dass sie sich erhoffen würden und dass also sie werden in gewisser Weise nicht belohnt jetzt für das und
0: Ja, und hätten sich es wahrscheinlich gewünscht. Ja. Also hätten es gedacht, dass das jetzt was anderes bewirkt, genau. als es dann bewirkt. Ja. Und,
1: ich möchte ja. ganz kurz nur zum Wort belohnen und sagen, ja. ich finde nicht, dass Männer eine Belohnung verdient haben, wenn sie was Normales tun. Ja. Wie beispielsweise sich um ihre Kinder kümmern oder... Die, die Partnerin zu informieren, wie es ihnen emotional geht, ja. Ja. und trotzdem braucht eine Wertschätzung dafür, wenn Männer Schritte tun, die eben halt in der männlichen Rolle nicht vorgesehen sind, weil das sind Emanzipationsschritte und dies muss man doch auch als solches würdigen.
0: Mhm. Ja, und ich habe mich auch ein bisschen an meine vorherige Beziehung erinnert gefühlt, mhm. ähm, dieses so, dass eine Verletzung entsteht und man nicht verstanden wird in seinen Gefühlen, weil man sie aber auch nicht Richtig äußert. Ich glaube, das ist auch vieles, was zwischen meinem Ex-Freund und mir falsch gelaufen ist, dass ja. er das oft nicht so äußern konnte oder das Gefühl hatte, ich habe es doch gesagt, ja. aber er hat zwei Sätze einmal gesagt. So Und damit ist doch, ich habe doch dieses Problem beschrieben, so, aber nicht, wir haben darüber ausführlich geredet und ich habe verstanden, was das emotional bedeutet, sondern er hat einmal gesagt, das ist für mich ein schweres Thema oder so und dann hatte er das Gefühl, ich habe es angesprochen, ich habe doch mich geöffnet, ich habe es doch gesagt ja. ähm, und dass dann eben dadurch ganz viel Verletzung entsteht und ganz viel eben Während, während ich gleichzeitig das Gefühl habe, ich arbeite so viel und ich bin immer die, die die Gespräche sucht, obwohl das Problem eigentlich gar nicht bei mir liegt, aber ich mache immer wieder die Arbeit und so. Ähm, das ist, glaube ich, was, was da ganz, was auch sicher nicht nur uns so gegangen ist, mhm. sondern in super vielen naja. Fahren
1: auch passiert. Das musste, dass du da ansprichst. Ähm, da ist ja, schwingt ja immer auch die Erwartung mit, dass Frauen, die ja natürlich eben äh, auch so emotional gewandt sind, ähm, doch spüren müssen, ähm, ja. auch was was da im Hintersteckt. Ja. So, ähm, also. Du hast immerhin zwei Sätze bekommen.
0: Ja, ja, genau. Es gibt
1: auch die Form, dass es nicht mal für zwei Sätze reicht, sondern irgendwie halt einfach aus dem Ungesagten. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du jetzt aus dem Ungesagten das Richtige rausspüren mhm. und würdest mich verstehen, auch ohne, dass ich irgendwie gesagt habe, wie es mir geht. Und so läuft das halt nicht. Also, ich finde es total schwierig auch. Ich, ich habe jetzt so ein Schmunzeln auf der, der Lippe, einfach weil es, ja... Ja, so geht das halt wirklich nicht. Und ja. gleichzeitig verstehe ich das auch, bin natürlich in Lebenssituationen auch schon genau in dieser Situation gewesen, wo ich mir das gedacht und gewünscht habe oder nein, gemeint habe. Das wird verstanden
0: das wirst eigentlich? Oder müsstest verstanden werden? Müsstest. Also,
1: ich persönlich kenne vor allem die Erfahrung so, ich informiere über. Also etwas für mich ganz Schlimmes ist, keine Reaktion zu bekommen auf irgendetwas. Das so. ist auch schlimm, ja. Und das ist mir verschiedentlich passiert, dass ich das irgendwie benannt habe. Für mich ist das ganz schlimm. Du kannst mir auch gut Nein sagen oder was auch immer. Mit Rückweisung kann ich umgehen, mit nichts kann ich nicht umgehen. Einfach so, ich, ich, ich greife nicht gern in, in Luft. Und ähm, das hat kaum je zum gewünschten Effekt geführt. Ja. Also einfach das... Das kommt dann irgendwie wie nicht an. Und da habe ich natürlich dann schon auch die Bereitschaft, das als Ausdruck mangelnder Zuwendung äh, zu mir äh, zu interpretieren. Wobei das ja auch nicht ganz falsch ist.
0: Aber es gibt ja auch sowas wie unterschiedliche Sprachen der Liebe, sagt man. Es gibt auch so diese fünf Sprachen der Liebe, ähm, wo ja nicht alle Menschen total kommunikativ sind und ganz viel sagen, ganz viel ihre Bedürfnisse ausdrücken und ihre Wertschätzung ausdrücken, sondern... Auch da muss ich wieder an meine vorherige Beziehung denken, wo mein damaliger Freund auch gerne seine Gefühle über ganz tolle Geschenke, an denen er ganz lange gearbeitet hat, ausgedrückt hat oder so. Und da sind die Menschen ja auch
1: unterschiedlich. Also das ist eine aktuelle Diskussion, die wir in der Männerarbeit führen. So ganz einfach gesagt, geht es darum, den Mann zur Sprache zu bringen, so. mhm. also Männer halt die Skills zu vermitteln, damit sie sich emotional selbst ausdrücken können. Oder geht es eher darum, Ausdrucksformen zu finden, die eben eher für Männer passen und äh, zu schauen, dass äh, jetzt Frauen oder halt andere auch äh, Antennen haben für diese anderen Ausdrucksformen oder dort etwas entwickeln. Und vielleicht ist das auch kein Entweder-Oder. sondern kann sagen, wahrscheinlich so, beides. Auch. Ja, ja, genau. Ja, ein schönes Beispiel, das mit den aufwendigen Geschenken.
0: Ja, eben, das habe ich dann auch, also ich kannte das damals, also wir haben uns 2018 getrennt, mhm. Und ich habe ja diesen Podcast auch ein bisschen gestartet, als ich darüber hinweg war, aber doch gedacht habe, Mensch, das hätte mir sehr geholfen. Mhm. Und ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, was auch bei uns nicht funktioniert hat, weil wir waren auch lange zusammen, 14 Jahre. Und das mit den Sprachen der Liebe, das fand ich sehr, sehr spannend. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche, ich weiß weiß gar nicht, ob ich sie zusammenkriege, also eben Kommunikation und auch Lob, einfach sagen, wie toll der andere ist und irgendwie kleine Sachen benennen, dann gibt es Geschenke. Dann gibt es Services, glaube ich, im Sinn von eben, ich habe schon das Frühstück gemacht Mhm. und diese Dinge.
1: dass du Liebe tun.
0: Genau, jetzt weiß ich gerade gar nicht, was die anderen drei waren, aber es gab gab noch ein paar und da habe ich dann oft, also das gibt es, glaube ich, ganz häufig, dass Menschen einfach dann auch Antennen entwickeln müssen für den anderen und sehen, ah, das ist das, wie er oder sie die Zuneigung zeigt, das ist gar nicht... Ich bräuchte jetzt gar nicht immer dieses Frühstück am Sonntag, aber das ist halt die Art und Weise, wie, ja. man, wie man seine Gefühle zeigt und dass man da auch ein bisschen so Verständnis dafür entwickelt und sagt, also so macht er oder sie das eben.
1: Und gleichzeitig finde ich es auch vollkommen legitim, äh, darauf zu beharren, dass man halt äh, jetzt Bindungserfahrungen in einer bestimmten Form machen möchte. Also so, umgekehrt, wenn man es nicht macht, dann hat man ja so wie das Bild, ja gut, Männer sind halt in ihren Ausdrucksmöglichkeiten so ein bisschen behindert, oder? Begrenzt. <lacht> nein, nein. Und ja. jetzt, das, das, das ist ja gut. Du das hast das gut gemacht, du hast. Ja es Frühstück gibt auch Frauen, gemacht, die oder? nicht so gut kommunizieren ja, können. Genau. Das gibt es schon. Ja. Ja.
0: Genau, Körperlichkeit war noch eine. So Physical genau. Touch. Ja, ja. Und ja, gab, gab noch eine andere.
1: Ja. Mir wäre wichtig, dort ja. festzuhalten, Respekt heißt auch, den anderen, dem anderen etwas zuzumuten. Unter anderem auch sein eigenes Wachstum zuzumuten und zu finden, ja okay, du bist jetzt irgendwie halt als Mann sozialisiert worden und hast das, das ist deswegen nicht so gut gelernt, ja. über Gefühle zu sprechen, wenn wir da bei diesem Beispiel bleiben. Und jetzt lernst du das? Das kann man machen, das ist ja, ich sehe nicht so eine Hexerei. Ja.
0: Ja. Ich
1: finde, es ist mir noch wichtig, einfach zu sagen, ja, das ist letztlich auch eine, eine handwerkliche Frage. Einfach, man kann das tun wie Radfahren lernen. Ähm, ja, geht vielleicht etwas langsamer, wenn man es im höheren Alter tut, aber machbar.
0: Ja, und ich glaube, es ist schon ein Grundpfeiler von der Beziehung. Also ich glaube, wenn man wirklich sich aus dem Gespräch verabschiedet oder das halt wirklich so, so aus wenigen Sätzen besteht und so, ich glaube, das funktioniert selten. Also ich glaube schon, dass es diese, diese Kommunikation die eben dann auch tiefgehend und ehrlich sein muss und so. Ich glaube, das braucht es gerade für lange Beziehungen, glaube ich, braucht es das schon.
1: Für mich ist das Stichwort dort seelische Intimität. Ja. Also meine Aussage wäre, eine Beziehung braucht seelische Intimität. Mhm. Und ich würde auch meinen, dass der so äh, wirklich substanzielle Austausch über ja, Gefühle halt so abgedroschen, klingt der Schlüssel ist, um diese seelische Intimität herzustellen. Und ich würde nicht behaupten wollen, das ist die einzige Möglichkeit. Oder auch umgekehrt, also man kann natürlich auch Gefühle, also man kann auch zu viel über Gefühle sprechen, also man Gibt kann auch, auch ja. so tun, als ob man eine Beziehung hätte, also, als ob man bezogen wäre. So meine ich. Und eigentlich ist es eher ein eben sich gegenseitig informieren, als wirklich ein sich austauschen und sich mitteilen. Aber das ist die Herausforderung ist, sich eben halt diese seelische Intimität zu arbeiten. Ein Bild, das, das ich in der eigenen Paartherapie mitgenommen habe, war so das, sich gegenseitig absinken lassen, absenken lassen und gemeinsam immer so halt in, in tiefere Tiefen mhm. vorzustoßen, der Selbstmitteilung oder der, der, der gefühlten Nähe. Mhm. Das finde ich für mich ein schönes Bild. Mhm. auch, weil es klar macht, es bringt nichts, wenn der eine irgendwie 20 Meter halt in die Tiefe sich sinken lässt mhm. und der, der andere geflaut, ja. ist noch an ja. der Oberfläche und ähm, man verliert sich aus den Augen. Ja. Das ist dann auch nicht bezogen, auch wenn es sehr selbstoffenbarend ist. Also es braucht ja da auch dann die, die Bezogenheit einfach zu schauen, dass das einigermaßen im gleichen Tempo sich vollzieht.
0: Ja, ja, klar. Wie Was sind denn deine Tipps, wenn du eben so Coachings oder Therapien machst, Wie was sind denn so die ersten Schritte oder wie machst du da, wenn du sagst, man muss auch lernen, wie lernt man denn?
1: Du meinst jetzt einfach ähm, Gefühls. Genau,
0: genau, wenn du jetzt einen Mann vor dir hast, der sagt, ich merke, meine Beziehungen scheitern daran immer wieder, dass ich irgendwie es nicht sagen kann und dann werde ich nicht verstanden und dann werde ich tief verletzt und wie kann ich lernen zu sprechen? Was, was gibst du dann an die Hand? Ja.
1: Also, ich finde es gerade etwas schwierig, das jetzt so in einer konkreten Situation ja. mir vorzustellen, weil in einer konkreten Situation würde ich auf den konkreten Kontext und die Möglichkeiten, die so Mann hat, eingehen. Logisch. Also, genau. Ich, ich kann es aber ganz, ganz allgemein formulieren. Fühlen lernt man übers Fühlen. Also ganz banal. Einfach üben, üben, üben. Mhm. Fühlen, fühlen, fühlen.
0: Und das dann also, sich das irgendwie über Tagebuch schreiben oder Musik oder so bewusst machen, dass man sagt: Hey, ich äh, gehe geh jetzt mal in diese Emotion rein? Oder wenn du sagst, fühlen, 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 wie mache ich das konkret?
1: Also, ich muss einen kurzen, kurzen Exkurs machen. So wie ich jetzt fachlich sozialisiert bin, äh, unterscheiden wir Spüren und Fühlen. Mhm. Der Oberbegriff wäre Empfinden. Also das ist ja. eine hierarchische Beziehung. Empfinden als Oberbegriff für Spüren als sinnliche Erfahrung, als mhm. gesamtsinnliche Erfahrungen und das Fühlen als Gesamt emotional-affektive Erfahrungen. Okay, ja. Und die Erkenntnis aus der Praxis ist, Spüren ist einfacher als Fühlen.
0: Okay, also Spüren ist, mir wird heiß und oder sowas.
1: Zum Beispiel. Ja. Genau. Also wir alle, also nicht spüren geht ja gar nicht. Nicht viel geht, aber das, <lacht> ja. das, also die Sinne kappen, das ist ähm, nicht möglich. Also, ja. Oder sonst ist halt wirklich eine Krankheit dahinter. Ja. Ähm, man kann aber sehr unterschiedlich viel spüren. Und man kann unterschiedlich oft spüren. Und man kann unterschiedlich viel gleichzeitig spüren. Und die Empfehlung jetzt, also... Das das würde ich wirklich relativ verhaltenstherapeutisch angehen. Einfach jeden Tag ein bisschen mehr äh, trainieren. Also Mhm. sich einfach fragen, wie, äh, so so ganz praktisch, ähm, sage ich, Lehrzeiten nutzen. Also man sitzt ja so oft an langweiligen Besprechungen oder (lacht) im Auto oder in der Bahn oder irgendwo, wo man noch so viel Zeit hat. Und statt dass man irgendwie ins ins iPhone schaut, ist das eine wesentlich klügere Investition, finde ich einfach sich zu fragen und wie geht es jetzt gerade meinem Steißbein oder meinen Pobacken, die mhm. da auf diesem Stuhl sitzen mhm. und wie riechen, riecht das da in diesem Zugsabteil und mhm. wie einfach so.
0: Also ein bisschen Meditationsachtsamkeitsübungen Ja, genau, ganz. Ja.
1: Und auch nicht, also ja, inhaltlich ja, aber ich würde dem gar nicht so sagen, ja. weil dann hängt es schon wieder hoch, dann muss es irgendwie Meditation oder dann muss es was Richtiges sein. Ja. Ich meine es wirklich genauso banal, wie ich sage, einfach ja. spüren. Ähm, ah, okay, also jetzt kommt ein Luftzug, okay, wahrnehmen, jetzt kommt ein Luftzug. Mhm. Und vielleicht auch halt die Situation suchen, dass man bewusst irgendwie ähm, mal einen Moment noch ähm, zwischen Aussteigen und Büro beispielsweise halt noch 30 Sekunden investiert, um die Haut in den Wind zu setzen mhm. und einfach kurz zu merken, ah, okay, ich spüre jetzt gerade den Wind auf meiner Wange und das fühlt sich so und so an. Mhm. Genau, und das Fühlen würde ich dann eher so quasi als äh, Lektion für Fortgeschrittene anschauen. Also eher ähm, mit, mit dem Spüren mal anfangen und dann bekommt das auch eine Eigendynamik. Ich, ich vermittle das gerne auch sportlich, wirklich so im Sinn von, ähm, das ist wie ein Muskel, musst du trainieren. Mhm. Und ähm, braucht nicht so viel einfach jeden Tag ein paar Minuten, nur wenn du gar nichts machst, dann verkümmert er schnell.
0: Ja, das klingt, klingt einfach. Das heißt, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet mit ähm, diesem Ansatz, muss ich sagen.
1: Okay, was hättest du? Nee, weiß ich nicht. aber ich finde,
0: Ja, weil das, das ist so, so simpel. So. Und dann ähm, da spürt man auch nochmal, wie grundlegend das ist. Also das finde ich so interessant daran, dass es, dass es ja dann doch sehr grundlegende mhm. Sachen ist, was man gelernt hat und was man nicht gelernt hat und wo man den Zugang dazu hat und wo nicht. Das finde ich, find ich schon spannend.
1: Mhm. Genau. Also, so In der Theorie nochmals kurz, sagen wir dem Externalisierung, also Männer lernen im Laufe ihres Aufwachsens in Momenten der Spannung, der Bedrohung, Unsicherheit, Angst, die Aufmerksamkeit nach außen zu wenden und nicht nach innen. Ja. Und dann tendenziell irgendwas in, in die Aktivität zu gehen. Mhm. Und das führt dazu, dass eben dieses Innehalten und nach innen blicken für viele Männer schon eine große Herausforderung ist. Und das wäre dann nochmal so ein Zwischenschritt, also zu äh, über Gefühle reden. Das ist ja tatsächlich relativ schwierig. Also da muss man zuerst mal eben sich selbst aushalten. Also man muss einfach damit umgehen können, irgendwie die Augen zu schließen und gerade irgendwo kurz in sich hineinzuhorchen. Was fühle ich denn jetzt? Und dann später noch eben Worte finden dafür. Ist ja auch nicht Mhm.
0: ganz Ich musste das auch lernen, also nur weil ich jetzt als Frau sozialisiert bin, ist es nicht, dass ich das irgendwie immer einfach gefunden hätte, also ich war glaube ich mit 20 auch jemand, der da eher einfach ins Außen gegangen ist und einfach irgendwas gemacht hat und so, also und Sachen betäubt hat und so, also ich war jetzt auch nicht jemand, der das so gelernt hat und schon immer konnte oder so, überhaupt nicht
1: also ist ja auch wichtig, dass nochmal zu sehen, es gibt nicht nur Geschlecht, also Geschlecht vollzieht sich ähm, in, in, im gesellschaftlichen Ganzen und was wir also also einfach leben im Spätkapitalismus heißt ja auch von irgendwie dieser Konsumerregung zur nächsten zu rennen mhm. und tendenziell eben halt ähm, Lebensintensität im Außen zu suchen und nicht im Innen. Ja. Ich würde gern, wenn es fast für dich. Nochmals auf die Einstiegsbeispiele eingehen. Ja. Ich finde das total heftig. Mir, mir sitzt das noch so ein bisschen in den Knochen. Ja. Dieses, also die Abwertung, die du da beschreibst, die du mehrfach gehört hast mhm. von Männern, die ganz konkret jetzt ähm, im sexuellen Kontext einfach für mangelnde Standfestigkeit, mhm. also mangelnde Erektionsschutz, äh, Festigkeit oder Dauer oder was auch immer, mhm. persönlich abgewertet werden.
0: Als ich das zum zweiten oder dritten Mal gehört habe, dachte ich wirklich, ah, das, da ist ein Muster. Also da ist was, ja. was, was wahrscheinlich häufiger vorkommt, als wir das denken. Ja.
1: ich finde das noch, ich höre das, muss ich sagen, wenig. Also ja. was ich höre, ist, dass mangelndes Begehren vorgeworfen wird. Ja. Das finde ich aber auch verständlich oder also, das ja, ist vielleicht haben, ja. ein
0: Ding davon, so, dass man halt wütend ist, dass man das Gefühl hat, man wird eben nicht begehrt, weil er äh. nicht steht, sozusagen.
1: Ja, la, lass uns kurz, kurz schauen, was, was, was steckt dahinter. Also, das Klischee sagt ja, ähm, ein richtiger Mann kann und will immer. Genau, hm? klar. Das wäre so die Normalitätserwartung. Ja. Einfach, an ähm, ihm soll nicht scheitern, so die Frau genau. reguliert und wenn sie will, dann klappt weil er will ja sowieso. Ja. Und dort ist definitiv Bewegung. Dass Männer, also ist natürlich Unsinn sowieso, dass Männer immer <lacht> wollen und können, aber ich glaube, da gibt es auch wirklich Bewegung, dass Männer das offensiver auch einfach so kommunizieren und ja, sich ein bisschen raro machen auch. Ja, klar. Ja. Was wir wissen ist, dass Paarsexualität gerade auch in längeren Beziehungen einen gewissen Rahmen brauchen. Also einfach allzu gestresst sollte man nicht sein, allzu müde sollte man klar. nicht sein. Ja. Ähm, die Kinder, die im Nebenzimmer noch am Spielen sind, sind nicht hilfreich. So, also ja. es braucht einfach ja. genau, also ein bisschen Ruhe, ein bisschen äh, so ja. irgendwie. Ähm, es Fenster ist halt nicht mehr so zwingend, wie
0: es ist, wenn man jetzt irgendwie drei Wochen zusammen ist, wo man denkt, man schafft die Gelegenheit, egal ob sie ist ja, oder nicht, genau. so ist es halt dann überhaupt nicht mehr.
1: Genau. Und wir wissen, Begehrt werden hat statt etwas mit Selbstwert zu tun. Das ist wichtig. Also das mhm. ist für Männer wie Frauen, glaube ich, eine schwierige Erfahrung, wenn sie sich nicht begehrt fühlen. Also ich weiß, was macht mit ihnen. so. Und für mich ist das, ich, ich suche noch, also für mich ist das noch was ganz anderes im Moment. Also jetzt zu sagen, hey du Schlappschwanz, du kriegst ja keinen hoch. Mhm. Finde ich eine Form von psychischer Gewalt.
0: Ja, das finde ich auch. Das ja. habe ich genauso auch empfunden. Ja.
1: Ja. Und das ist wirklich ein Unterschied zur Aussage, hey, ich kann schlecht damit umgehen, wenn wir nur einmal im Monat irgendwie ja. Sex haben oder wenn ich das Gefühl habe, du schaust mich kaum an oder du merkst gar nicht, wenn ich irgendwie mich hübsch gemacht habe oder ein ja, was klar. Neues Manchen gekauft habe oder sowas. Beim Friseur war. <lacht> <lacht> Klassiker das, wahrscheinlich. Das ist der Klassiker. <lacht> ja. das schon eine andere Kategorie. Es oder? Ist eine
0: ganz andere Also ich glaube, da, vielleicht hat es mal damit angefangen. Ja. Also es kann schon sein, dass diese Frustration, die sich dann in dieser, was ich auch für eine psychische Gewalt äußert, dass die vielleicht mal so angefangen hat mit irgendwie Dessous kaufen und sich äh, was vorstellen und dann ähm, enttäuscht werden und so, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich finde auch, das ist da muss sich so viel Respektlosigkeit und so viel Abwertung irgendwie aufgebaut haben, bis man in so einer intimen Situation sich so verhält, also es ist, da, mu- da muss schon einiges, glaube ich, passiert sein.
1: Ich meine, also wenn ich fragen darf, was, was ich wiederum gut verstehe, ist einfach der Frust, wenn man Lust hat auf Sex und dann klappt es nicht ja, so. ja, Aber da gibt es ja ähm, etliche Möglichkeiten halt auch, die, die nicht jetzt die Direktion des Penis voraussetzen.
0: Auch da ist es ja ein großer Punkt, dass das so ein Standardprotokoll ist, dass man denkt, es braucht auf jeden Fall jetzt einen harten Penis, ja. sonst funktioniert es nicht. Das ist ja auch eigentlich was, wo man, glaube ich, glücklicher lebt, wenn man sich davon freier machen kann. Aber ja, ich, ich fand es auch wirklich jedes Mal schlimm. Also, es ist jetzt auch nicht, dass ich das dauernd gehört habe und denke, ja. nicht, nicht jedermann hat mir das erzählt oder überhaupt nicht, aber eben zwei, dreimal habe ich es gehört und dann habe ich gedacht, okay, es ist irgendwie eine Form von Muster. Also, das passiert schon.
1: Es kann natürlich auch sein, dass, also, die, du Schlappschwanz. Mhm. Das ist etwa die empfindlichste Stelle mhm. jetzt in der ja. männlichen Psyche wahrscheinlich. Wahrscheinlich, so, du ja. Du bist kein richtiger Mann, du stehst deinen Mann nicht. Das, da haben wir es ja schon wirklich in der, im Sprachbild auch, du ja. stehst deinen Mann nicht. Dass das einfach, weil es wehtun soll, gewählt wird. Also das ist gar nicht so jetzt der Wunsch dahinter steckt, zusammen Geschlechtsverkehr zu haben, mhm. sondern dass es eher darum geht, einfach den anderen zu verletzen. Kann und sein. im Wissen, dass das ein Wunderpunkt ist, dass man da einfach mal feste draufhaut.
0: Kann gut sein. Kann gut sein. Also ich denke, da sprechen wir sicher von Beziehungen, wo schon sehr, sehr, sehr viel Verletzung ja. und Respektlosigkeit und Abwertung das schon da ist. Das klingt ordentlich
1: dysfunktional. Ja, <lacht> das, das glaube ich auch. Muss man sagen.
0: Ja, ich, also für mich ist das ein bisschen, bisschen sch- also nicht hundertprozentig nachvollziehbar, weil ich halt keinen Penis habe. Und so dieses wie... Wie sehr das so den Kern vom Mannsein und so trifft, kann ich mir nur bedingt vorstellen. So, aber es ist wahrscheinlich genauso, wie du sagst.
1: Ich wäre sehr gespannt. Also ich meine, in unserer Kultur, eben, wo wir Männlichkeitsvorstellungen haben, die ja eben mit Härte äh, mhm. assoziiert sind und mit Standfestigkeit und ja. Souveränität und unter Kontrolle haben und so. Das, das ist ja alles ganz nah. Mhm. Und da ist dann der der Fall hier der, der, der Penis sowie das Sinnbild für Absolut. eben diese soldatisch harte Männlichkeit. Ja klar. Ja. Und wenn wir jetzt, wenn es uns gelingt, diesen Männlichkeitsbegriff zu transformieren und stärker diese, also so die Frage caring masculinities, sustainable mhm. masculinities, sorgsame Männlichkeiten, nachhaltige Männlichkeiten mhm. das zu öffnen und einfach mehr Vielfalt in unseren Männlichkeitsvorstellungen. Reinzubringen und die wirklich auch als gleichwertig zu akzeptieren. Nicht einfach, ja, kann man auch machen, sondern das ist genauso gut oder vielleicht sogar besser. Mhm. Ähm, ob sich das auch verändert, gut denkbar, dass da auch einfach mehr Flexibilität reinkommt in, in die Vorstellung, was ist, was ist gelingender Sex und das halt auch, weiß nicht, also wahrscheinlich verbinden Frauen halt schon auch recht stark begehrt werden mit ich bin quasi in der Lage, eine Erektion auszulösen, mhm. oder ich weiß nicht? Das kenne ich
0: eher, als ich jung war. So. Okay. Also das ist jetzt für mich mit 34 ist das jetzt nicht mehr so das, wo ich denke, daran knüpfe ich meinen erotischen Wert oder so. Ja. Das, also dazu also das, das weiß man dann irgendwann doch zu viel eben, was Sexualität alles sein kann, aber so mit 18 auf jeden Fall ist das das Kompliment, wenn er sofort steht. so Absolut klar.
1: Schon. Ja. <lacht> Klar.
0: Ich fand das, ich habe gerade, als du eben gesagt hast, was gelingender Sex ist, muss ich an irgendeine Slow-Sex-Folge denken, die ich mal gehört habe vor ein paar Jahren. Ich bin da gar nicht so Expertin drin, überhaupt nicht. Aber ich fand das da so spannend, dass ähm, der Mann einfach gesagt hat, was ihn so fasziniert hat, ist einfach, wie sehr seine Frau abgegangen ist dabei. Dass er eigentlich gesagt hat, das ist ja das, was ich erreichen will. Also so will ich sie eigentlich beim Sex und nach dem Sex haben. Und das ist ja eigentlich Erfolg für mich. So, oder das ist das, was, mir, was ich toll finde. so Und ähm, das fand, fand ich so spannend, dass er so gesagt hat, ah, das ist es, was ich will. so Und dass, dass er das so für mich, für sich umdefiniert hat, was er eigentlich als gelingenden Sex gesehen hat. Und das ist ja was, ja, was wo dieses ganze Härte und so überhaupt nicht mehr so ja. drin ist.
1: Ja, und also, ich habe jetzt gerade ein ganz ambivalentes Gefühl. Mhm. Auf der einen Seite war toll, ähm, so irgendwie eben langsam, einfühlsam mhm. als Qualität und ja. als so, Ausdruck von gutem Sex äh, zu erobern. Ja, war. Wow. Und gleichzeitig äh, diese Vorstellung, das ist ja eigentlich, was ich will. Ähm, das ist
0: auch wieder externalisiert, gell? So ja, ja.
1: Also, ist etwas, also das Klischee besagt ja, Männer sind größten im Bett und wenn sie gekommen sind, schlafen sie sowieso ein. So, ja. ne? Und der Orgasmus der Frau interessiert sie gar nicht. Ja. Erlebe ich in meinem Umfeld total anders. Das ja. kann ein Bubble-Problem sein, dass ich halt ähm, klar eher mit irgendwie halt reflektierten Männern unterwegs bin, die dort vielleicht auch stärker bereit sind, sich selbst zurückzunehmen und also die Aufmerksamkeit auf das sexuelle Wohlbefinden der Frau zu legen. Aber ich also das, was ich höre, ist eher, ähm, dass Männer ganz stark eben Sexualität jetzt daran festmachen, ob es ihr gefällt, immer wenn wir im Heterokontext sind. Ähm, was ich natürlich eine relevante Dimension finde, so, aber nicht die einzige. Und so die, die Fähigkeit halt auch einfach, ja, zu nehmen oder zu machen, was halt für einen selbst passt. Ja, man muss Das ist schon trennen. auch eine Qualität, genau.
0: Ja, das stimmt. Eben, ich habe es jetzt auch, als ich es ausgesprochen habe und die erzählt habe, hab ich auch nochmal gedacht: eben, auch dieser Mann definiert Erfolg für sich dort und dort im Außen so, ja. wo es natürlich auch darum geht, wie geht es ihm denn dabei und ist es ja. im Innen das, was er genau leben will oder nicht, ähm, sondern er hat halt da gesehen, das ist das, was sich in der Frau auslösen will, ja. sozusagen.
1: Und es kann ja auch sein, dass er einfach eine eher dienende Sexualität hat ja, und ja, das genau sein Weg ist und dann ist Voll. auch alles gut.
0: Ja, spannend. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch was, was dir wichtig ist?
1: Vielleicht einfach noch anknüpfend, also wenn wir über Männlichkeit sprechen, dann sind wir ja per Definition im Problematisieren. Also wir haben die toxische Männlichkeit und die Gefühlsabwehr und mhm. Selbstabwehr und Selbstentfremdung und viele große Probleme. Ich finde, das sind wirklich auch gesellschaftlich hochrelevante Diskussionen, weil die alle damit zu tun haben, weshalb wir eben keine gerechten Geschlechterverhältnisse haben, weshalb sowohl Frauen sich ganz stark begrenzen, weil sie sich eben in Geschlechtsrollen Korsette pressen lassen und weshalb Männer einfach ganz viele ihr Leben verpassen, weil sie da irgend im Autopilot unterwegs sind oder irgendwelchen Idealbildern hinterherrennen. Und gleichzeitig finde ich das bei allem Problematisieren, also Das Problematisieren soll nicht dazu führen, dass die, die Menschen aufhören, sich selbst zu vertrauen, sondern im Gegenteil, das soll dazu führen, dass sie sich selbst vertrauen lernen. Und, Und auch immer so
0: Männlichkeit.
1: Ja, genau, ja. was auch immer das ist, aber ja, ja, ja. ja einfach ein Impuls, Vertrauen lernen. Und in dem Sinn möchte ich, wie ich einfach so so ganz grundsätzlich sagen, ich freue mich auch auf allen, die das, was wir jetzt oder was ich hier gesagt habe, nicht so ernst nehmen oder finden, ja, okay, spannend und ich erlebe es anders und ich finde das wunderbar. Also letztlich geht es darum, was Empowerment heißt für mich, einfach sich selbst vertrauen zu lernen, auch wenn das Mhm. wieder banal klingt. Und das geht einher mit der Fähigkeit, jetzt eben, was man in einem interessanten Podcast hört auch einfach sagen können, ja, okay, interessant, aber ich erlebe es anders mhm. und dann beim eigenen zu bleiben und sich nicht zu hinterfragen beginnen, nur weil wir zwei da jetzt weiter jetzt <lacht> kluge Dinge besprochen haben.
0: Cool. Ja, man kann übrigens ganz viel von dem, was du machst, auf Männer.ch sich anschauen, wenn man jetzt eben das total inspirierend fand, das kann ja auch sein und sich verstanden gefühlt hat. Ich habe mich in vielen sehr verstanden gefühlt und sehr... Ähm, noch mal spannende Perspektiven auf meine Beziehungen bekommen. Da kann man, glaube ich, auch an vielem anknüpfen und noch mal weitersehen, was es, was es da für Infos gibt und für Aktionen und überhaupt. Dankeschön, Markus. Danke. Danke. Ciao, ciao. Und für alle, die ganz bis zum Schluss gehört haben, hier noch mal der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast unterstützen, indem ihr zum Beispiel auf Apple Podcasts oder jetzt neu auch auf Spotify eine Bewertung hinterlasst. Das hilft immer, Auch gerne ein bisschen was schreiben, was euch gefällt oder was noch besser sein könnte. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren auf Patreon. Da bekommt ihr nochmal Hintergrundinformationen, manchmal auch eine Bonusfolge. Da werden die Treffen als erstes angekündigt und ihr bekommt ganz sicher die Folgen immer ein bisschen früher, als sie hier auf dem regulären Kanal veröffentlicht werden. Es ist auch die Möglichkeit, sich da mit anderen zu vernetzen, was auch in dem wake up live treffen immer geschieht und was ich immer sehr schön finde, wenn man sich da sozusagen gegenseitig unterstützen kann. Ihr könnt diesen Podcast auch über eine einmalige Spende über Paypal unterstützen. Das ist paypal.me slash Charlotte Teile. Ich schreibe es aber auch noch mal in die Show da seht ihr es. Ich freue mich immer, wenn ihr das tut. Ganz herzlichen Dank. Genau, dieser Podcast ist für mich natürlich nicht gratis zu produzieren. Der Paul, der auch diese Folge geschnitten hat, wird natürlich für seine Arbeit bezahlt und ich muss mir auch immer die Zeit nehmen und die Interviews führen. Ich mache das mega gerne, aber damit dieser Podcast weiter bestehen kann, muss sich das irgendwie zumindest so einigermaßen auf Null ausgehen und nicht so sein, dass ich da immer wahnsinnig viel drauf zahle. Genau, ihr findet den Podcast auch auf Instagram, at Schlussmachenpodcast. Ich freue mich, wenn ihr weiter zuhört und wenn ihr auch Freunden, die vielleicht gerade durch eine Trennung gehen oder so, davon erzählt. Ciao, ciao.